0: Meinst du das, du möchtest duschen, aber das Wasser ist noch zu kalt, also wartest du und hältst so die Hand unter das Wasser, bis die richtige Temperatur gefunden ist, dann ist es genau richtig, du gehst unter die Dusche und dann wird es einfach zu heiß. Warum ich das jetzt erzähle? Keine Ahnung, aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann geht doch mal zu ähm, Apple Podcasts, iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und drückt auch wirklich auf Abonnieren, anstatt einfach nur jedes Mal zu gucken, was es da so Neues gibt. das hilft euch, weil ihr dann keine Folge verpasst. Und das hilft mir, weil ich dann weiß, dass es ein paar stabile Hörer gibt, die wirklich jede dieser Folgen hören. Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch einfach mal ein Like oder einen positiven Kommentar bei iTunes oder Apple Podcast. Auch das... Ähm, Ist sehr werbewirksam und äh, führt dazu, dass eben auch neue Leute den Neurotainment-Podcast kennenlernen. So, damit bin ich das jetzt auch schon mal losgeworden. Heute gibt es wieder eine alte Folge. Das hat einfach dramaturgische Gründe. Ihr werdet es merken, ähm, die Folgen bauen sehr stark alle aufeinander auf. Ähm, Heute gibt es ein Interview mit mir selbst. Äh, Ein bisschen Musik wieder von Liza de Benedictis. Und natürlich geht auch die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Hohlbein heute weiter. 1, 2, 3.
1: Guten Tag, mein Name ist Andreas Simon, ich bin der Moderator des Neurotainment-Podcasts und ich habe einen Interviewgast neben mir hier sitzen. Ich sitze übrigens gerade in einem Auto, also ich hoffe, das ist von der Akustik her noch okay. Also neben mir sitzt Andreas Simon, der Macher des Neurotainment-Podcasts und ich habe hier mal ein paar Fragen. Hallo Andreas. Hallo. Erzähl mir doch mal, wie du auf die Idee kamst, den Neurotainment-Podcast überhaupt zu starten. Das mit dem table Podcast ist eigentlich schnell erzählt. Ein Podcast ist ja eine relativ neue Technologie oder eine neue Idee in der Verbreitung von Kommunikationsmedien. Und ich fand es einfach interessant, die Möglichkeit zu haben, Audiodateien auf diese Art und Weise in die Welt zu schicken. Und wie ich auf meiner Webseite sehen kann, habe ich tatsächlich nun auch Hörer nicht nur aus Deutschland, sondern von überall aus der Welt. Es gibt Leute aus Taiwan und. Neuseeland und alle hören den Neurotainment-Podcast, also natürlich nur vereinzelt in diesen Ländern zu 95% tatsächlich aus Deutschland, was ja bei einer deutschsprachigen Sendung auch durchaus Sinn macht. Tatsächlich ist es so, dass der Neurotainment-Podcast allerdings ein Sendekonzept hat, was auf diese Art und Weise weder im Radio noch im Fernsehen eine Chance hätte und ich es einfach spannend finde, solche eine Sendung dennoch zu produzieren und zu merken, dass es durchaus Zuhörer gibt, die sich dafür interessieren. Worum genau geht es denn im Neurotainment-Podcast? Sinn und Zweck des Neurotainment-Podcasts ist es, neben der puren Experimentierfreude, anders denken zu fördern. Das heißt, es sollen hier Interviewgäste zu Bord kommen, die anders sind, anders denken, neue Ideen haben, neue Wege gehen und so vielleicht den einen oder anderen Zuhörer entweder damit unterhalten oder im Idealfall... ähm, dazu bringen, selber einmal etwas anders anzugehen. Denn das Individuum prägt die Maske. Ist nicht ein ziemlich hochgestecktes Ziel für eine kostenlos herunterladbare Radiosendung? Was heißt hochgestecktes Ziel? Der Weg ist das Ziel, nicht? Jeder, der diese Sendung hört, beschäftigt sich auch mit dieser Sendung. Ob er das nun will oder nicht. Deswegen auch Neurotainment Podcast. Da sind sozusagen die neurologischen Schaltkreise im Gehirn, die hier aktiviert werden, auch wenn man es vielleicht gar nicht merkt. Auf Dauer, also bei einer wöchentlichen Einnahme einer Neurotainien-Podcast-Dosis von einer Sendung die Woche, denke ich, wird das einen nachhaltigen Effekt auf das Unterbewusstsein haben. Und äh, ja, vielleicht können wir in einigen Monaten mal gucken, ob der eine oder andere Zuhörer bei sich schon einen Effekt festgestellt hat. Welche Art von Effekt erhoffst du denn durch diese Sendung? Ich gehe davon aus, dass die Themen, die hier in Zukunft behandelt werden sollen, kreativitätsfördernd sind und, das ist fast das Wichtigste, die Angst vor neuen Ideen nehmen. Viele Menschen haben Angst, viele Menschen haben Angst vor neuen Technologien, vor Dingen, die ihnen vielleicht plötzlich zu kompliziert sein könnten. Das fängt schon an beim Neurotainment-Podcast oder beim Podcast an sich. Was ist denn das, dieses Podcast-Ding? das kriege ich doch nie hin, oh, Technik und so, ASS-Feed, bla bla bla. Dabei, wenn man einfach nur einmal zwei Minuten lang darüber nachdenkt, hat man das Prinzip kapiert. Und das ist ein Effekt, der einfach ähm, die Menschheit an sich verlangsamt, ähm, unsere Weiterentwicklung hindert, wenn die Leute immer wieder einfach vor allem, was neu ist, erst einmal Angst haben. Und hier sollen einfach neue Dinge präsentiert werden. Was das genau ist, wird man in den kommenden Sendungen noch feststellen. Wir werden uns mit neuer Musik beschäftigen. Wir werden uns mit Transzendierungsmaßnahmen beschäftigen. Und Oh, hier ist gerade... Okay, das wäre fast ein Unfall gewesen. Gut, ähm, und und ich denke, dass der nachhaltige Effekt tatsächlich sein wird, ähm, ein bisschen Gehirnjogging zu betreiben. Der tägliche Lebensablauf muss eben nicht sein, dass man von 9 bis 18 Uhr arbeitet, dass man genau das Gleiche tut, was auch schon die Eltern getan haben und nach den Werten lebt, die einem die Kultur, in der man lebt, vorlebt. Sondern es geht eben auch anders. Man kann sich seine eigenen Werte aufbauen, man kann sich auf Neues auch mit voller Begeisterung stürzen und genau das soll hier im Neurotainment podcast getan und gefördert werden. Trotzdem wirkt die Sendung doch aber teilweise eher wie eine Sendung mit naja, ich sag mal, billigem Klamauk. Ja, das ist richtig, also eine Kritik, die ich gehört habe, ist, das war gerade zur Sendung mit dem Titi Wippimann, da hieß es auf Potsdam.de, herrlicher Klamauk, der leider nicht witzig ist. Das ist durchaus richtig, ich persönlich bin ein absoluter Verfechter des anti Antihumors, das mag vielleicht nicht jedermann Sache sein, Tatsächlich ist es aber so, dass der Neurotamer-Podcast trotz seiner doch sehr hohen Ziele, die er sich gesteckt hat, ähm, sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen möchte, sich nicht ganz so ernst nehmen möchte. Und deswegen äh, habe ich auch gar kein Problem damit, mal in absoluten Schwachsinn abzutreffen. Denn auch so etwas kann äh, durchaus Unterhaltung fürs Unterbewusstsein sein. Was erwartest du von deinen Zuhörern? Was ich mir wünschen würde, ist Feedback. Also wem auch immer irgendetwas zu einer Sendung einfällt, schreibt mir einfach. Das freut mich einfach, ich möchte auch einfach gerne wissen, wer meine Zuhörer sind, was die Leute von dieser Sendung erwarten, was sie daran gut finden, was sie besonders schlecht finden. Vor allem gerade der eine Zuhörer aus Taiwan würde ich gerne wissen, wer das ist, ähm, bitte melden. Ansonsten erwarte ich von meinen Zuhörern einfach, dass sie sich den Neurotainment-Podcast anhören und zwar, wenn es geht, regelmäßig, denn schließlich wollen wir ja in ein paar Monaten, wie ich schon erwähnt, eine Erhebung machen, was für einen unterbewussten Effekt denn der Neurotainment-Podcast da nun hatte. Und das geht ja nicht, wenn äh, die Pille nicht regelmäßig eingenommen Man Können Zuhörer bei deiner Sendung auch mitmachen? Ja, da würde ich mich sogar sehr darüber freuen. Ich meine, das Sendekonzept habe ich ja jetzt grob dargelegt. Äh, Anders Denken, Anders Sein, Unterhaltung fürs Unterbewusstsein. Wer auch immer da eine Idee hat, was zu diesem Thema passen könnte ähm, und da entweder einfach nur Vorschläge hat, was man vielleicht porträtieren könnte in der Sendung, bitte ebenfalls per Mail an mich melden. Oder ihr könnt natürlich gerne auch eigene Beiträge machen. Wer auch immer die Möglichkeit hat, eine Audiodatei aufzuzeichnen, kann das ja sofort tun. Ähm, Also wenn ihr irgendetwas habt, was in den Bereich des Neurotermid-Podcasts passt, einfach aufnehmen, mir schicken und dann wird das sicherlich ähm, in einer der nächsten Sendungen auch zu hören sein. Würde mich wirklich sehr freuen. Dann habe ich nicht das Gefühl, so vollkommen alleine da zu stehen. Vielen Dank. Ja, das war ja ein sehr erhellendes Gespräch. Ähm, Wir haben sehr viel gelernt. Was ich jetzt zum Abschluss einfach noch sagen wollte, ist, dass du ein wirklich sehr angenehmer Interviewpartner warst, sehr gut aussehend übrigens auch und ähm, ja, also das Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben, also selten ein so gutes Interview geführt, Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft nochmal wiederholen könnten.
2: A funny bird singing as she flies. She'll bring you glad tidings, tell you no. Know. I'll wait for my true love, he'll come by, and by. I'll be able with a sunrise, for peace I'll find a light Good with my true love, from morning till night So my when autumn set in me up and took flight and took light.
0: Das waren Koku featuring Liza the Benedictus
1: im Passive Aggressive Mix mit dem Song Love Bird. Wir kommen jetzt direkt wieder zur Chronik der Unsterblichen von und mit Wolfgang Holbein, dem zweiten Teil der Geschichte Blutkrieg. Direkt danach Direkt danach habe ich noch einen Gast, der uns erzählen möchte, wo er schon überall in Amerika war. Das ist in der Tat so einiges. Das hören wir danach. Dann gibt es noch eine Vorschau auf die nächsten Sendungen und das war es auch schon für heute. Aber jetzt erstmal Blutkrieg Teil 2.
3: Der podcast präsentiert Blutkrieg. Eine Geschichte aus der Chronik der Unsterblichen. Geschrieben und gelesen von Wolfgang Honebein. André hatte es längst aufgegeben, sich zu fragen, wie es Verrinhas Vater in seinem Zustand gelungen war, sich von dem kleinen Dorf an der Küste bis zu der Stelle am Waldrand zu schleppen, an der sie das Mädchen gefunden hatten. Sie waren eine halbe Stunde in scharfem Tempo geritten, nachdem sie Verinias Vater ein einfaches, aber christliches Begräbnis bereitet hatten. André hatte ein kurzes Gebet zu einem Gott gesprochen, zu dem er den Glauben auf irgendeinem der zahllosen Schlachtfelder seiner Vergangenheit längst verloren hatte. Danach waren sie aufgesessen und losgaloppiert. Verinja hatte sich fast panisch gesträubt, zu Abudun in den Sattel zu steigen, ansonsten aber kein Wort mehr gesagt, selbst auf Andres Fragen nach dem Weg hatte sie nur mit entsprechenden Gesten reagiert. Jetzt hatten sie die Steilküste erreicht und vor ihnen lag eine schmale, zum Teil auf natürliche Weise entstandene, zum Teil direkt in den Fels hineingehauene Treppe, die zu dem gut zwanzig oder mehr Meter tiefer gelegenen Strand hinunterführte. Dun war abgesessen und ließ seinen Blick finster abwechselnd über den steilen Kletterpfad und Verinias Gesicht schweifen. Vermutlich stellte er sich die gleiche Frage wie Andrei auch, nämlich die wie es ein so schwer verwundeter Mann geschafft haben sollte, hier heraufzukommen, noch dazu mit einem Kind im Arm. »Ist das dort unten euer Dorf?« wandte er sich schließlich an das Mädchen. Berinja nickte zwar zur Antwort, sah dabei aber André an. André wusste nicht, ob sie ihn immer noch fürchtete. Auf jeden Fall schien sie sich entschlossen zu haben, den Nubia zu ignorieren. »Hast du nicht behauptet, diese Dauger hätten das ganze Dorf zerstört und alle außer dir und deinem Vater umgebracht?« Abu Nun misstrauisch fort. Lerinja schwieg beharrlich weiter. andre warf dem Nubia einen mahnenden Blick zu, es gut sein zu lassen, auch wenn er sein Misstrauen im Grunde verstehen konnte. Das kleine, in einer tief eingeschnittenen Bucht gelegene Fischerdorf bestand aus vielleicht anderthalb Dutzend einfacher, redgedeckter Hütten, von denen tatsächlich ein gutes Drittel in Trümmern lag. Aus manchen der brandgeschwärzten Ruinen kräuselte sich noch immer Rauch. Und im nun immer rascher abnehmenden Licht der Dämmerung erkannte André hier und da Nester flackernder Glut. Der Gestank, nicht nur nach verkohltem Holz, war selbst hier oben zu spüren. Zwischen den Gebäuden bewegten sich Menschen. Manche schwenkten Fackeln und André hätte seine übermenschlich scharfen Sinne nicht einmal gebraucht, um die ebenso angespannte wie angsterfüllte Stimmung zu fühlen, die dort unten herrschte. »Wie lange liegt der Überfall zurück, sagst du?« fragte er. »Verinja hatte genau genommen gar nichts gesagt.« Und sie antwortete auch jetzt erst nach einem hörbaren Zögern. In der letzten Nacht. Sie kommen immer nachts. André tauschte einen bezeichnenden Blick mit Dun. Nach dem, was sie sahen, konnte das gar nicht stimmen, sparte sich aber jede entsprechende Bemerkung und machte sich an den mühevollen Abstieg. Sein Respekt vor Virinias totem Vater stieg noch einmal, bis er den Strand erreichte. Selbst mit zwei gesunden Armen und ohne ein zu Tode verängstigtes Kind tragen zu müssen, stellte es sein Geschick auf eine harte Probe, die steile Felswand zu überwinden, und Abu erging es nicht besser. Ihre Annäherung blieb nicht unbemerkt. Schon lange, bevor sie den eigentlichen Strand erreichten, versammelte sich eine Menge von gut 30 oder 40 Menschen am Fuße der Felswand. Viele von ihnen schwenkten Fackeln, aber nicht wenige waren auch bewaffnet, und der Ausdruck auf ihren Gesichtern war alles andere als freundlich. André musste kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass Abu und er hier nicht willkommen waren. Sein Irrtum wurde ihm erst klar, als einer der Männer auf sie zutrat und anklagend auf Verinja deutete. Ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, fuhr er André an. Wieso bringt ihr dieses Unglückskind zurück? Wo ist sein Vater und wer seid ihr? Das sind meine neuen Freunde, sagte Verinja herausfordernd, bevor André antworten konnte. Sie werden uns helfen, die Dauger zu vernichten. Das Gesicht des Bärtigen verfinsterte sich noch weiter. Er funkelte Verinja an. »Hast du immer noch nicht genug Unheil angerichtet?« »Du und dein Vater?« zischte er. Dann wandte er sich mit einem Ruck wieder an André. »Also?« fragte er noch einmal. »Wer seid ihr und was wollt ihr hier?« »Welche Frage soll ich zuerst beantworten?« fragte André kühl. Er lächelte, aber seine Hand senkte sich wie zufällig auf den Schwertgriff, der aus seinem Gürtel ragte, und neben ihm bewegte sich Aboudoun ebenfalls rein zufällig so, dass man seine eigene, noch viel gewaltigere Waffe unter dem Mantel sehen konnte. »Mein Name ist André Delani. Antwortete André: Das ist Abu Dhan, mein Freund und Reisebegleiter aus dem Land der Musulmanen. Wir sind harmlose Wanderer, die es durch Zufall in diesen Teil der Welt verschlagen hat. Er bekam noch immer keine Antwort, was aber vielleicht auch daran liegen mochte, dass der Begriff harmlos und der Anblick des nubischen Riesen nicht wirklich zusammenpassen wollten. Und so fuhr er mit einem angedeuteten Schulterzucken fort: Wir haben das Mädchen und seinen Vater eine halbe Stunde von hier gefunden. Wir wollten sie zurückbringen, das ist alles. Das Gesicht des Bärtigen verfinsterte sich noch weiter. »Wo ist er?« fauchte er. Verinja wollte etwas sagen, aber André kam ihr zuvor. »Er ist tot,« sagte er. »Wir wollten ihm helfen, aber wir sind zu spät gekommen. Es tut mir leid.« Der Bärtige verzog nur abfällig die Lippen und in seinen Augen erschien fast so etwas wie Zufriedenheit. »Tot?« vergewisserte er sich. »Gut, dann hat er wenigstens einen Teil seiner Schuld bezahlt.« André zog unwillig die Brauen zusammen, und er hörte, wie auch Dun hinter ihm scharf die Luft zwischen den Zähnen einsog. »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz«, sagte er vorsichtig. »Das Mädchen hat uns erzählt, ihr wärt überfallen worden und alle hier wären tot.« »Ja, und sehr viel hätte dazu auch nicht gefehlt«, antwortete der Bärte gewütend, »dank ihres verdammten Vaters.« Er machte einen Schritt auf Erinia zu und hob drohend die Faust, blieb aber sofort wieder stehen, als André ihn mit einer fast beiläufigen Bewegung den Weg vertrat.« »Was geht hier vor?« fragte André scharf. Der Bärtige stülpte herausfordernd die Unterlippe vor und der Blick, mit dem er André nun maß, war eindeutig abschätzend. Doch ihm blieb keine Zeit, zu einem Ergebnis zu gelangen. Hinter ihm wurden aufgeregte Stimmen laut. Die Menschenmenge teilte sich, um einen dunkelhaarigen Hühnenplatz zu machen, der mindestens so groß wie der Bärtige war, aber noch deutlich wilder wirkte. André riss erstaunt die Augen auf. Hätte der Mann nicht zwei gesunde Arme gehabt und keine Wunden, er hätte geschworen... Verinjas Vater gegenüberzustehen. »Hast du den Verstand verloren, Arnulf?« brüllte er. »Dieses Kind hat heute seinen Vater verloren, und du wagst es, ihm Vorwürfe zu machen?« Er erwartete offensichtlich keine Antwort von dem Wärtigen, sondern baute sich herausfordernd vor André auf und maß ihn mit Blicken, die kaum weniger zornig waren als die, die er Arnulf zugeworfen hatte. Verinja warf sich mit einem Schrei auf ihn, vergrub das Gesicht in seinem zotteligen Fellmantel und begann zu schluchzen. Der Riese legte ihr in einer fast unbewussten, beschützenden Geste den Arm um die Schultern und musterte nun Abu Dun ebenso aufmerksam wie André gerade. »Ist es wahr, was Verinya sagt?«, fragte er. »Ihr Vater ist tot?« »Ja«, antwortete André. »Und wer bist du?« »Mein Name ist Lasse«, antwortete der Riese. »Verinyas Vater war mein Bruder. Und ihr kommt jetzt besser mit mir, bevor noch ein Unglück geschieht.«
2: Die folgt im nächsten Neurotainment-Podcast.
0: Die Geschichte um Andrei und
1: Apodun geht beim nächsten Mal natürlich weiter. Ansonsten haben wir beim nächsten Mal dann auch die bereits versprochene Rezension des allerersten Zeitungsartikels über den Neurotainment-Podcast. Und es wird ein Interview geben mit dem Komponisten Moritz Eggert, ein Komponist neuer Musik. Das dürfte sehr spannend werden. Doch jetzt, wie versprochen, Uh, André Andre aus Wiesbaden, der uns erzählt, wo er schon überall in
0: Amerika alles war. Ja, hallo,
4: dann fange ich doch einfach am besten mal an. Ja, ich war schon in Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Windsor, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Madama, La Palma, Bengo, Baltimore, Salvador, Amarillo, Topeka, Barranta, Empedillo, Amarillo. Uh, unter anderem auch in Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, Canada, Monterey, Faraday Santa Fe, Taylor, Postal, Glen Rock, Black Blackrock, Little Rock, Old Rock, Tennessee, Hennessy, Gypsy Spear Lake, Grand Lake, Devil Lake, Lake Crater Lake, for Pete's sake. Ja und weitermachen würde ich direkt in Louisville, Nashville, Knoxville, Omaha, wacker Jacksville, Hill, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsburgh, Springfield, Bakersville, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fawn Lake, Davenport, Idaho, Johnson, Argentina, Damedina, in der that's das what I mean. Und uh, ja, man könnte auch noch in um, Pittsburgh, Parkerburg, Ralberg, Colorado, Wellsburg, Rexburg, Vicksburg, Elderwater, Leverlo, Hagna, Hagner, the, the Chask, in the Chaska, Nebraska, Alaska, all over the Paraloo, Waterloo, Kansas, Kansas City, Sioux, City, Kansas City, Kansas City, Dodge, City, Waterpity. Joa, das war's. Da war ich schon überall. Ciao. Das war der Neurothemant
3: Podcast. Moderation: Andreas Simon. Vielen Dank an Wolfgang Hohlbein und seine Chronik der Unsterblichen. Der NeuroTealment podcast ist eine Produktion, der das Medium limitet. Die Zukunft ist frei.